0: O SENHOR QUE RESOLVE TODOS OS NOSSOS PROBLEMAS João 4, de 3 a 19 Deixou a Judéia retirando-se outra vez para Galiléia e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como que atirar e o poço é fundo, Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água tornará ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Um coração que conhece a sua própria imperfeição é um coração que alcança a graça de Deus. Já que nós vivemos neste mundo, às vezes precisamos muito da ajuda de Deus por causa das nossas imperfeições. Um coração assim realmente precisa da graça de Deus e desfrutar dela no tempo dele. Aqueles que reconhecem as suas imperfeições e buscam a ajuda de Deus enquanto estão vivendo neste mundo, são mais abençoados do que aqueles que não entendem suas falhas e não buscam a ajuda de Deus. Nós somos seres que não conseguem viver sem a graça de Deus um dia sequer. Portanto, precisamos da sua graça dia após dia. O que quer que façamos, precisamos da ajuda de Deus para tudo em nossa vida, seja para pregar o evangelho no mundo inteiro ou na Coreia. Eu creio que essa necessidade que temos da ajuda de Deus é uma grande bênção. E ela, de fato, nos permite receber as bênçãos de Deus. O dia hoje passou tão rápido que eu mal me lembro dele. O pastor Shin veio me visitar ontem e nós passamos o dia todo trabalhando no Ministério de Literatura. Eu estava tão ocupado que nem percebi que o sol já tinha se posto e, quando cheguei na igreja para o culto, já estava escuro. Os dias têm sido muito curtos ultimamente. Parece até que o inverno já está chegando. Quando o inverno está chegando é que meu coração se enche ainda mais da graça de Deus, pois ainda há muitas coisas que eu tenho que fazer ao longo do ano. O meu mais sincero desejo é me tornar um homem que nunca esquece das deficiências que tem na vida e que sempre busca firmemente a ajuda de Deus. Eu prefiro ser um homem cujo corpo e alma sejam deficientes assim e que precisa frequentemente da ajuda de Deus. Eu quero viver todos os dias debaixo da sombra de Deus, pedindo sempre sua ajuda. A mulher que encontrou Jesus A passagem bíblica deste capítulo fala de uma mulher samaritana que encontrou Jesus. Ele pediu um pouco d'água a ela mas ela respondeu dizendo, Que estranho, por que você, um judeu, está pedindo água a mim, uma mulher samaritana? Jesus então lhe disse, Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher fez outras perguntas tolas, mas no final acabou reconhecendo quem era Jesus. Ela entendeu que Jesus era o verdadeiro profeta e que ele não era nenhum outro senão o Salvador que Deus havia profetizado no Antigo Testamento e enviaria a Israel e ao mundo. Então, ela reconheceu Jesus e o aceitou como seu Salvador. E ela também começou a pregar sobre ele. Conforme lemos essa passagem agora, nós somos levados a pensar quem realmente nos dá de beber da água viva? Quem é que nos dá essa água que sacia o nosso coração, que está vivo e faz com que nunca mais tenhamos sede? Não é Deus? Não é Jesus que nos salva do pecado? Quando fazemos essas perguntas, nós vemos que não é nenhum homem ou nada material nessa terra que nos dá água viva, mas Jesus que é de fato Todo-Poderoso. Quem sacia nosso coração, nos traz paz ao coração e resolve os problemas tanto do nosso corpo quanto do nosso espírito. A mulher samaritana tinha sede todos os dias, já que ela vivia numa região desértica e por isso ela tinha que ir sempre ao poço retirar água. Mas nosso senhor disse àquela mulher. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No final, ela acabou reconhecendo quem era Jesus. Assim, ela foi remida de todos os seus pecados e recebeu a água viva em seu coração. Eu acredito que só nosso Senhor pode nos dar a água viva. Sempre que passamos por lutas, Sempre que nosso coração está fraco e sempre que temos alguma necessidade em nossa vida, nenhum outro, além do nosso Salvador Jesus, é que supra essas necessidades físicas e espirituais e resolve os nossos problemas. Só o Senhor retirou todos os pecados do nosso coração e só Ele nos deu a verdadeira paz. Quando nós estávamos fracos por causa dos nossos pecados, Infelizes e atormentados por eles, e quando estávamos sofrendo com muitos problemas e lutando pela nossa vida neste deserto, não foi outro a não ser nosso Senhor que nos deu água viva. Meus amados irmãos, quem resolveu os seus e os meus problemas? Foi um homem, alguma religião ou a riqueza deste mundo? Não, não foi nada disso. Só Jesus resolveu todos os problemas que enfrentamos em nossa vida. E Ele pode resolver todos os nossos problemas porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e porque Ele nos ama realmente. Por causa do seu amor por nós, Jesus deixou por algum tempo seu poder e sua glória para vir a essa terra. E também resolveu todos os problemas que nós tínhamos com o pecado. Foi Jesus que de bom grado resolveu não somente nossos problemas com o pecado, mas também todos os nossos problemas físicos e espirituais. O Senhor nos permitiu receber a água viva celestial que não pode ser dada por nenhum homem. Ele permitiu que nós recebêssemos de Deus a remissão de pecados e a vida eterna, nos abençoou para que nos tornássemos filhos de Deus e nos deu tudo o que precisamos neste mundo. Nós de fato recebemos tantas bênçãos do Senhor que nem podemos contar todas elas. Eu fico me perguntando se conseguiríamos viver neste mundo que é como um deserto se não fosse pelo Senhor. A vida neste mundo seria tão seca sem o Senhor. Na verdade, se não fosse pelo Senhor, nossa vida seria triste e incompleta. As pessoas arriscam suas vidas para acumular riquezas. Mas alguém é feliz simplesmente porque é rico? O rei Salomão, que desfrutou de toda a riqueza e glória, fez a seguinte confissão. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. O que mais proveitoso, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos. Eclesiastes 5, de 10 a 11 Na verdade, a riqueza só serve para satisfazer os olhos. Eu passei algum tempo hoje procurando uma casa para alugar porque eu pretendo me mudar. Eu sinto que enquanto vivemos neste mundo, morar numa mansão ou num barraco depende da permissão de Deus. Eu vi uma casa pelo lado de fora, mas não entrei. Porém, o corretor me disse que ela era muito boa por dentro também, recém construída. O dono da casa havia feito um empréstimo para construí-la, mas depois que a obra acabou, ele não pôde morar lá porque estava devendo cem mil dólares à construtora, além do empréstimo no banco. Então me disseram que mesmo tendo construído essa bela casa, seu dono não poderia viver lá, mas teria que alugá-la. Ele construiu uma casa muito confortável para morar com aqueles a quem amava, mas como não pôde pagar o que devia, foi a construtora que se tornou sua dona praticamente. Eu percebi que até o dono daquela casa só poderia morar lá se Deus permitisse. Embora ele tenha construído sua casa para ser muito feliz morando nela, Deus não permitiu isso e ele, infelizmente, foi forçado a vendê-la para resolver a situação. Eu não me importo se minha casa é grande ou pequena. Se eu puder apenas descansar meu corpo e continuar pregando o Evangelho da Água do Espírito, eu já fico satisfeito. A grande maioria das casas hoje em dia pode ser comprada aqui por apenas 200 mil ou 300 mil dólares. A casa que eu vi ontem podia ser comprada com apenas 300 mil dólares. E na verdade, mesmo que eu não tivesse 300 mil dólares, mas tivesse apenas 100 mil dólares em dinheiro, eu poderia facilmente comprar a casa, então. Se eu assumisse com o um banco o compromisso de pagar o que seu dono devia por ela, eu então poderia ficar com ela. Mas qual a vantagem de se ter uma casa? Além disso, eu teria que me esforçar muito para pagar um empréstimo ao banco. Se você não tiver nenhuma dívida, mesmo não tendo riquezas, você pode se considerar rico. Você consegue entender isso? Não ter dívida hoje em dia por si só já significa que você é rico. Há muito tempo atrás, um mendigo morava debaixo da ponte com seu filho. Um dia, houve um grande incêndio do outro lado de um rio. Então, o pai disse ao seu filho, Filho, você tem que me agradecer por não termos nada, já que não temos com que nos preocupar por causa desse incêndio. Não havia nada debaixo da ponte para pegar fogo. E já que eles viviam debaixo da ponte e tinham um teto onde morar, eles não tinham motivo algum para se preocupar. Não havia nada para ser roubado, nem impostos a pagar. Por isso, de certa forma, eles deviam mesmo ter uma vida muito feliz. Se eles ficassem com fome, era só ir até uma lata de lixo, procurar por comida e comer o que encontrassem. O pai poderia até dizer para o seu filho, — O que você quer comer? Galinha? — Tome, pegue essa coxa aqui então. — Você quer uma fruta? Eu também tenho frutas aqui. Você pode imaginar quantos tipos de comida existe em uma lata de lixo? Antigamente, na Coreia, as pessoas estavam acostumadas a dar generosas ofertas aos mendigos e se eles fossem em 100 casas diferentes, eles então teriam 100 pratos diferentes para comer. É por isso que o prato dos mendigos parece ser o mais gostoso. Independente se você é rico ou pobre... Aquele que tem uma vida feliz é quem busca a ajuda de Deus e recebe a sua graça. Eu creio que felizes são aqueles que vivem debaixo da graça de Deus, que a pedem a ele e a recebem. É melhor que nos falte alguma coisa neste mundo do que termos tudo em abundância. Já que vivemos neste mundo que é igual a um deserto, Deus faz jorrar água viva em nosso coração. O Senhor resolveu todos os nossos problemas com o pecado. Em outras palavras, nós podemos, enfim, provar da graça de Deus quando pedimos ao Senhor, dizendo a ele, Senhor, eu realmente preciso da sua graça. Por favor, me ajude. Eu preciso da sua ajuda. É bom termos um coração que pede a ajuda de Deus. Embora nós tenhamos vivido pela graça de Deus até hoje, meu mais sincero desejo é que continuemos vivendo pela graça de Deus nos dias que virão. Eu tenho certeza e creio que assim como o Senhor Jesus deu água viva à mulher samaritana e de fato resolveu todos os seus problemas, Ele também nos vestirá da sua graça e nos dará todas as bênçãos que precisamos para viver neste mundo. Nosso Senhor é poderoso e Ele não somente nos salvou dos nossos pecados, assim como se tornou nosso pastor e nosso pai. Por Ele nos conceder sua graça em tudo que fazemos, nós não temos como deixar de ser gratos a Ele, nem podemos deixar de crer neste Deus. Nós realmente cremos nele e somos gratos a Ele. Nós somos mesmo totalmente gratos a Ele. Nós somos gratos ao Senhor, pois Ele suprirá todas as necessidades que tivermos na nossa vida. Nós cremos que o Senhor estará conosco e nos ajudará até que este mundo acabe, porque Ele é poderoso, porque Ele conhece todas as nossas necessidades e porque somos Seus filhos e Seu povo. Jesus nos deu uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Jesus disse à mulher samaritana, Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. O Senhor também disse, A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, então, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede, e não venha mais aqui pegá-la. Quando essa mulher encontrou Jesus, seu desejo mais profundo e sincero foi revelado. Houve uma completa reviravolta no seu coração. Aquela mulher, por causa da sua vergonha, não podia ir retirar água do poço pela manhã, mas somente no calor do meio-dia. Por isso, sua vida era muito infeliz. Mas apesar dela levar uma vida tão cansativa todos os dias, Jesus disse a ela que havia uma fonte de águas vivas e quando ela bebesse dela, suas águas jorrariam para a vida eterna. Impressionada com tudo isso, a mulher disse a Jesus, já que existe essa água, dá-me dela pelo menos uma vez. Nós estamos sempre com sede, mesmo bebendo água todo dia. Como seria maravilhoso se houvesse uma água que nós pudéssemos beber ao menos uma vez e nunca mais tivéssemos sede. Você não ficaria maravilhado se houvesse uma água que saciasse a sede da sua garganta e de todo o seu corpo se você a bebesse uma só vez? Você também não faria tudo para beber dessa água, dizendo deixe-me bebê-la nem que seja uma só vez? Eu não me importo com o que acontecerá depois. Deixe-me experimentar dessa água pelo menos uma vez. A mulher samaritana também ficou surpresa e pediu dessa água a Jesus. Jesus disse a ela então, chame o seu marido. A mulher então pensou, puxa, que sorte a é minha, entre todas as pessoas porque ele quer ver logo meu marido. Então ela lhe disse, Embora eu viva com o um homem, ele não é meu marido. Eu não tenho marido. Jesus lhe disse então, Bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Uau, tu estás certo. Como é que tu sabes disso? Senhor, vejo que és profeta. A princípio, aquela mulher pensou que Jesus fosse um profeta. Um profeta é alguém que sabe as coisas do passado, do presente e do futuro. Porém, depois de continuar conversando com Jesus, ela finalmente entendeu que ele era o verdadeiro Messias. A mulher reconheceu que Jesus era o Messias de toda a humanidade o Salvador que havia sido profetizado no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, até o momento em que ela o encontrou. Aquela mulher ficou tão feliz em reconhecer e crer em Jesus que largou seu jarro d'água, foi correndo para a vila e testemunhou. Eu encontrei o Messias. Por sua causa, muitas pessoas passaram a crer em Jesus. Não há nada que nosso Senhor não saiba sobre nós. Ele sabe tudo a nosso respeito. Existe alguma coisa que o Senhor não sabe sobre cada um de nós? Não, Ele sabe tudo sobre nós. Jesus sabe tudo sobre a nossa vida. Ele sabe o que acontecerá conosco no futuro, sabe o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora. Por acaso Jesus não conheceria nossos pecados? Quando ele disse à mulher samaritana, eu te darei da água viva para que você não tenha mais sede. Ela ficou tão feliz que disse, dá-me sim, eu quero bebê-la. O Senhor disse a ela então, vá buscar o seu marido. Isso nos mostra que a maior barreira para conseguirmos a vida eterna, para nos tornarmos filhos de Deus, e sermos justos não é nenhuma outra senão o problema do pecado. Mostrando o problema do pecado àquela mulher então, Jesus fez com que ela colocasse este problema diante dele e ao resolvê-lo para ela, ele a cobriu com as vestes da salvação que fez dela uma mulher justa e filha de Deus. Antes de nos dar água viva, Deus primeiro resolve o problema que temos com o pecado. E só então ele nos dá água viva. Foi por isso que Jesus primeiro expôs o problema que aquela mulher tinha com o pecado e depois o resolveu. O Senhor lhe concedeu a sua graça. Ele não se importou por ela levar uma vida afastada de Deus e com o tipo de pessoa que ela era. Ele simplesmente resolveu os problemas que ela tinha com o pecado. Aquela mulher tinha vivido com pelo menos cinco homens. Isso é algo sem importância? Não, claro que não. Na Coreia, ela teria marcado um novo recorde. Nenhuma mulher na Coreia pode ter muitos maridos. Mas apesar disso, Jesus não apenas expôs o problema daquela mulher com o pecado, mas também o resolveu totalmente. Conforme continuamos lendo a passagem bíblica deste capítulo, nós vemos que Jesus se revelou àquela mulher. Então, quando ela reconheceu quem era Jesus, ela entendeu que, assim como o cordeiro da expiação no Antigo Testamento tinha que receber o pecado pela imposição de mãos, Jesus veio como salvador deste mundo e levou todos os nossos pecados ao ser batizado. O Senhor resolveu todos os problemas que você e eu tínhamos com o pecado. O que nós vivemos uma vida amaldiçoada, incapazes de receber as bênçãos de Deus. Por causa do pecado que existe no nosso coração. Isso é o que mais importa para Deus. O muro que nos separa de Deus não são as nossas deficiências ou outra coisa qualquer mas o problema que nós temos com o pecado. Foi por isso que Deus veio a essa terra, levou os pecados do mundo ao ser batizado no Rio Jordão e resolveu totalmente o problema do pecado na cruz. Assim, nós recebemos a emissão de pecados por cremos que o Senhor resolveu os nossos problemas com o pecado. A mulher samaritana pediu a Jesus que lhe desse a água viva para a vida eterna. E Nosso Senhor realmente lhe deu a água viva. E Ele deu a água viva não somente a esta mulher, mas a você e a mim. Aquela mulher foi a única que viveu com cinco homens? Nós também não vivemos com cinco pessoas? Espiritualmente falando, as esposas aqui significam as coisas deste mundo que nos fazem felizes. Elas são, por exemplo, riqueza, poder, fama, religião, os prazeres e daí por diante. Nós não podemos evitar o pecado porque buscamos essas coisas até o dia da nossa morte. E por causa dos nossos pecados, não podemos evitar de sermos lançados no inferno. Mas nosso Senhor já apagou todos os nossos pecados. Ao ser batizado e ao morrer na cruz, Jesus apagou cada um dos nossos pecados. Por ser o Deus Todo-Poderoso e por nos amar tanto, Ele nos concedeu sua graça e resolveu todos os nossos problemas com o pecado sem exceção. Ao fazer isso, o Senhor saciou a sede do coração da mulher samaritana, e saciou a sua e a minha sede também. Como poderíamos ser saciados sem o Senhor? Nosso coração foi saciado porque o Senhor resolveu nosso problema com o pecado. E se Ele não tivesse feito isso, nós não teríamos outra escolha a não ser morrer por causa do peso do pecado. Além disso, nós fomos destinados a morrer não apenas por causa do jugo dos nossos pecados, mas também por causa do peso das nossas preocupações, da opressão de Satanás e até mesmo por causa da dura realidade que vivemos neste mundo. Mas porque o Senhor é poderoso, Ele resolveu não somente os nossos problemas com o pecado, mas também todos os outros problemas. E até hoje Ele resolve esses problemas. Sempre que temos um problema, o Senhor nos concede a sua graça. Sempre que as coisas dão errado, o Senhor conserta tudo e nos dá a certeza da vitória. Deus também nos concede sua graça naquilo que nós não podemos conseguir com nossos próprios esforços. Deus faz com que alcancemos o que parece impossível para nós e nos abençoa a todo momento. Nós sabemos que Deus nos concedeu a sua graça para a salvação. E é por isso que nós somos gratos de todo o coração ao Senhor. Nós sabemos que o Deus em que cremos é todo poderoso, apagou os nossos pecados e também nos concedeu sua graça para que tenhamos tudo o que precisamos para viver. De alguma forma, você tem problemas em sua vida? Te falta alguma coisa? Ou você tem necessidade de algo? Coloque esses problemas nas mãos de Deus, então, e peça a ele para resolvê-los. Quando você vai ao médico, a primeira coisa que você faz é dizer o que você está sentindo, não é? Da mesma forma, você tem que apresentar os seus problemas a Deus primeiro. Quando você faz seu pedido a Deus, dizendo, Senhor, é isso que eu preciso. Esse problema, então, será resolvido mais cedo ou mais tarde. Deus cuidará desse problema se isso for mesmo importante para você. Nós temos o privilégio de levar nossos problemas ao Deus, todo poderoso, seja ele qual for. O texto bíblico deste capítulo nos leva a refletir como Deus é poderoso e que privilégio maravilhoso foi termos sido salvos. Eu creio e reconheço que o motivo da nossa alegria é termos encontrado o Senhor e o fato dele prover a nós cristãos água viva todo dia, a fim de que possamos bebê-la, é um grande privilégio. Você também reconhece isso e crê dessa forma? Nosso Senhor nos concede a sua graça e tudo que nós precisamos em nossa vida no tempo dele. Eu aconselho todos vocês a crer nisso também, como Deus nosso Senhor é tão maravilhoso e poderoso. Deus é o Senhor que nos concede sua graça em tudo o que fazemos também em tudo que pensamos e desejamos está escrito e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7 Temos que orar e agradecer a Deus por termos nos tornado seus filhos. E também temos que ser gratos a este Senhor que nos dá água viva todos os dias, ao Senhor que resolve todos os nossos problemas e já suportou o julgo por todos os nossos pecados. De fato, não temos outra coisa a fazer senão agradecer a Deus. Eu tenho certeza que até nos dias que virão, nós vamos continuar vivendo debaixo da graça do Senhor. Você também crê nisso? Você também precisa da graça de Deus todos os dias? Você tem alguma necessidade? Te falta alguma coisa? Se falta, você então é uma pessoa muito feliz. Mas por quê? Você e eu somos felizes porque todas as nossas necessidades serão supridas pelo Deus Todo-Poderoso, assim como nossas falhas serão corrigidas por Ele. Você crê nisso? Eu aconselho vocês que creem. Eu também creio nisso. Eu creio que Deus me dará o que eu preciso e me concederá também a sua graça. E eu creio que o Senhor fará o mesmo com você. Eu antes não sabia que ser salvo era algo tão lindo e maravilhoso assim. Quando eu ouvi o evangelho da ave do Espírito pela primeira vez e recebi a salvação, eu pensei que somente o problema do pecado havia sido resolvido. Todavia, conforme eu continuei vivendo neste mundo depois de receber a remissão de pecados, eu percebi que eu tinha muitas necessidades e muitas coisas estavam me faltando. Eu aprendi que o Senhor está sempre nos concedendo sua graça, suprindo nossas necessidades com o que precisamos, nos permitindo viver pela fé e de uma maneira diferente das pessoas do mundo, além de permitir que recebamos a água viva de Deus todos os dias. Então... Quanto mais o tempo passava depois que eu recebi a remissão dos meus pecados, mais eu era grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor porque Ele resolveu todos os nossos problemas. Meus amados irmãos, vocês já receberam a remissão de pecados? É algo grandioso receber a remissão de pecados. É algo tremendo. Já que vocês receberam a remissão de pecados, vocês se tornaram filhos de Deus e seu povo abençoado. Meus amados irmãos, mesmo que depois de receber a remissão de pecados, vocês ainda tenham muitos problemas, eu aconselho vocês a seguir o Senhor. Eu aconselho vocês a seguir o Senhor unidos em um só coração com seus irmãos na igreja de Deus, lendo sua palavra e orando também. Se vocês não souberem o que fazer, então façam o que aqueles que estão na igreja há mais tempo que vocês fazem. Sejam guiados por eles, tenham comunhão com eles, sejam orientados por eles e busquem ao Senhor. Vocês terão uma vida muito abençoada, então. Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor quando penso em como nós nos tornamos filhos de Deus, como recebemos a vida eterna, e como todos os dias nós temos a água viva por termos recebido uma coisa somente, a remissão de pecados. Por vivemos neste mundo, temos muitas necessidades físicas e espirituais. E por isso nós precisamos da ajuda de Deus em muitas coisas. Entretanto, por sermos filhos de Deus, nós fomos revestidos dessa graça pela qual ele nos ajuda. E até agora nós estamos revestidos dela. Nós estaremos para sempre revestidos com ela. Eu não tenho palavras para expressar como estou agradecido ao Deus que nos dá água viva todos os dias, ao Senhor que resolve todos os problemas diariamente. Vamos dar graças pela fé e sempre segui-lo fielmente. Jesus nos concede a remissão de pecados e a vida eterna através da Palavra de Deus. O maior livro de todo o mundo é a Bíblia, a Palavra de Deus. A Bíblia é a verdade porque ela é a Palavra de Deus. A Bíblia é o depósito da grande verdade, tanto que não existe nenhum assunto que não seja tratado na Palavra de Deus. Dizem que Shakespeare... O famoso escritor conhecido em todo o mundo e que conhecemos muito bem, leu a Bíblia duzentas vezes. Suas obras trazem citações apuradas e extremamente poderosas, mas dizem que tudo que ele escreveu, na verdade, exaltava o grande poder da palavra de Deus. Embora Shakespeare tenha encontrado passagens maravilhosas na Bíblia, ele deveria ter encontrado nela o Evangelho que nos faz nascer de novo. Nós, então, temos que receber a vida eterna que nos é dada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que dá testemunho de Jesus. Ela ensina a verdade que nos leva a receber o Espírito Santo, crendo no poderoso Evangelho da água e do Espírito. A palavra na Bíblia, fala sobre o mistério da linda salvação que Jesus deu a toda a humanidade. A Bíblia fala sobre como o mundo foi criado no começo, quem é Deus Pai, quem é seu Filho Jesus e o que Ele fez pela humanidade. Gênesis 1, de 1 a 3, também fala de Jesus. Está escrito em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós podemos ver aqui que Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo são o Deus Triuno. O fato de Deus ter dito isso quando criou o homem, passamos o homem à nossa imagem, significa que Ele é o Deus Triuno. Melhor dizendo, cada manifestação do Deus Triuno na criação foi diferente. Deus Pai planejou cada aspecto da salvação. Jesus cumpriu o plano de salvação do Pai e deu testemunho dele, e o Espírito Santo testifica o que o Filho realizou. A Bíblia diz desde o começo que Jesus é o nosso Salvador, que criou todo o universo e tudo que nele há. Jesus é o Sumo Sacerdote do Reino dos Céus, o Profeta de toda a humanidade, o Rei dos Reis. Jesus possui ao mesmo tempo a função de sumo-sacerdote, profeta e rei. Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do homem que veio para nos livrar de Satanás, do pecado, da destruição e do juízo, e também para destruir as obras do diabo. Não existe na Bíblia história mais linda do que o Evangelho da ave e do Espírito que Jesus nos deu. Todavia, os judeus achavam que Moisés era maior do que Jesus. A sua ignorância e tolice vinham da sua falta de fé em Jesus. Até hoje, eles negam que Jesus é o Filho de Deus e ainda esperam a vinda do Messias. Contudo, a Bíblia toda revela que Jesus já veio e que ele voltará novamente. Em João 5, 46, Jesus diz... Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Moisés escreveu parte da Bíblia. Ele recebeu a lei de Deus e a deixou gravada, assim como escreveu em detalhes sobre o sistema sacrificial do tabernáculo. A palavra de Deus é a base da nossa fé. Por meio de Moisés, Deus nos deu o sistema sacrificial para purificar os pecados de todo o mundo. O livro de Levítico, que nós conhecemos muito bem, nos mostra claramente que tipo de sacrifício tinha que ser oferecido para se receber de Deus a remissão de pecados. Ele diz que se alguém do povo cometesse pecado contra Deus e quisesse fazer um sacrifício a Jeová para receber a remissão daquele pecado, ele tinha que trazer um animal sem mancha. E de acordo com o sistema sacrificial, o pecador tinha que impor suas mãos sobre a cabeça do animal do sacrifício. Depois de passar, então, todos os seus pecados ao animal do sacrifício, ele, então, tinha que ser morto no lugar do pecador, tendo seu sangue derramado. Ele, então, tinha que entregá-lo ao sacerdote para que ele pusesse parte dele sobre as pontas do altar de oferta queimada, jogasse o resto no solo, despedaçasse o animal do sacrifício, o pusesse no altar de oferta queimada, junto com a gordura retirada das suas entranhas e o queimasse como oferta a Deus. A Bíblia diz que isso é que foi estabelecido e os sacerdotes faziam isso para que todo o povo pudesse receber a remissão dos seus pecados. E Deus também decretou o dia da expiação, no décimo dia do sétimo mês, para que os pecados anuais dos israelitas fossem apagados. Este sistema sacrificial fazia parte da lei que Deus dera a Moisés. Qual o propósito de crermos em Jesus? O propósito de crermos em Jesus é para que recebamos a remissão dos nossos pecados. Quando Jesus veio a essa terra pela primeira vez, ele não veio cheio de pompa como os reis deste mundo. Ao contrário, ele deixou a glória que tinha no céu e veio como raiz de uma terra seca. Mesmo vindo a essa terra no corpo carnal, que não tinha parecer nem formosura, ele não era um homem comum, mas o próprio Deus. Muitas pessoas nos dias de Jesus não creram nele, porque ele veio a essa terra muito simples. Por isso eles foram excluídos da sua maravilhosa salvação. A maioria dos israelitas não cria na palavra de Deus. E por estarem mais interessados na glória carnal do que na salvação oferecida por Jesus, eles não creram no maravilhoso evangelho da água e do espírito com o desejo de recebê-lo. Moisés era o representante da lei no Antigo Testamento. Moisés recebeu a lei de Deus e entregou seus justos mandamentos ao povo. Deus deu à humanidade não menos do que 613 estatutos e mandamentos. Sua lei é constituída de estatutos que devem ser guardados perante Deus e normas de vida divinas, que são indispensáveis para que o ser humano viva em harmonia uns com os outros. Moisés entregou de forma bem clara ao povo a lei de Deus. Apesar disso, as pessoas não reconheceram seus pecados, mesmo depois de terem recebido a lei de Deus. Deus ensinou o método para a remissão de pecados na Bíblia, através do sistema sacrificial. No Antigo Testamento, para que um pecador recebesse a remissão dos seus pecados, ele tinha que passá-los ao animal do sacrifício, impondo suas mãos sobre a sua cabeça. Ele também tinha que derramar o seu sangue e colocá-lo nas pontas do altar de oferta queimada. Foi assim que Deus estabeleceu a lei da salvação e como ele decidiu abençoar toda a humanidade, livrando a do pecado. Os pecados do povo tinham que ser passados à cabeça do animal do sacrifício pela imposição de mãos. E Deus disse que se alguém cresce na palavra estabelecida por ele, ele seria salvo de todos os seus pecados. Apesar disso, até hoje o povo de Israel ainda espera pelo seu super-homem salvador. Mas Jesus que foi um líder mais poderoso do que Moisés, já veio para eles e voltou para o céu. Mas eles não creram em Jesus. O Messias era tão sábio que para completar a obra da perfeita salvação, ele veio a essa terra em silêncio, foi batizado por João Batista, levou todos os pecados do mundo assim, suportou a condenação por causa dos pecados do homem ao ser crucificado e dessa maneira, salvou toda a raça humana. Após ser batizado por João Batista, Jesus derramou seu sangue na cruz e antes de morrer, ele testificou que havia realizado completamente a salvação dos pecados ao dizer, está consumado. João 19, 30. Ele então ressuscitou dos mortos, foi assunto aos céus e está assentado à destra do trono de Deus agora. Numa vila em Israel chamada Belém, Jesus, o salvador dos pecadores, nasceu. Fisicamente, parecia que ele tinha vindo como alguém mais simples do que uma pessoa comum. Foi por isso que algumas pessoas não puderam acreditar que Jesus era o Messias. Contudo, nós agora podemos reconhecer Jesus, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, e também podemos crer nele. Se nós apenas analisarmos Jesus mais atentamente, nós poderemos ver que ele é o Filho de Deus, o Criador e o Salvador do homem. Nós podemos ver claramente que Jesus é o próprio Deus e também podemos encontrá-lo pela fé. Qual é o maravilhoso evangelho que todos os pecadores têm que crer? Para que alguém seja remido dos seus pecados, ele tem que crer no evangelho da água e do Espírito que Jesus realizou através do batismo que ele recebeu de João e no seu sangue na cruz. Todo mundo tem que crer neste maravilhoso evangelho da água e do Espírito. Mas apesar disso... Muitas pessoas estão cometendo um erro irreparável se recusando a reconhecer a verdade de que o batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue constituem a sua salvação. Elas entendem e acreditam que Jesus salvou a humanidade simplesmente derramando seu sangue na cruz. Mas que entendimento errado é esse? Jesus é o Cordeiro de Deus que apagou os pecados do mundo de uma vez por todas. Ao ser batizado por João Batista, ele aceitou todos os pecados e as iniquidades deste mundo e os apagou a todos com seu sangue derramado na cruz. Mesmo assim, muitas pessoas não reconhecem como seu salvador. Jesus sempre nos trata com gentileza. A Bíblia contém a palavra abençoada, um maravilhoso evangelho que permite que todos nasçam de novo da água e do Espírito. Todo aquele que quiser crer em Jesus tem que crer que ele é o Filho de Deus que veio pelo evangelho da água e do Espírito e receber assim a remissão dos seus pecados. A palavra de Deus é a arca do tesouro que guarda o lindo evangelho que nos capacita a receber a remissão de pecados e o Espírito Santo. Vamos todos, então, crer no Evangelho da Água e do Espírito nos dado pelo Senhor e vamos todos receber a verdadeira remissão dos nossos pecados, a vida eterna e a água viva.